0: Om Swastiastu Perhitungan waktu di bumi berbeda dengan perhitungan waktu di tempat para dewa Apalagi dewa Brahma dan para dewa utama lainnya Karena efek relativitas waktu Pada waktu siang hari di tempat para dewa Dewa Brahma akan melakukan tugasnya menciptakan alam semesta Pada saat malam hari Dewa Brahma akan tertidur Dan pralaya akan ada di seluruh alam semesta Satu kali siang hari maupun satu kali malam hari di tempat Dewa Brahma, disebut dengan satu kalpa, yang sama dengan 4 miliar tahun manusia di bumi. Satu kalpa terbagi menjadi 14 periode manuantara. Setiap pergantian manuantara, akan terjadi pralaya atau peleburan sebagian di bumi, yang membuat semua makhluk hidup di bumi musnah. Kemudian saat manuantara yang baru dimulai, seorang manu akan turun ke bumi sebagai leluhur kehidupan baru makhluk hidup, utamanya manusia. Tatkala masa peralihan dari periode Manuantara ke-6 ke periode Manuantara ke-7, yakni periode Manuantara yang tengah berlangsung saat ini, Matsya Awatara yang dikenal sebagai Awatara pertama Sri Wisnu, turun ke bumi untuk menyelamatkan Manu selanjutnya. Namun sesungguhnya saat itu bukanlah kali pertama Matsya Awatara muncul. Pada kalpa sebelumnya, tatkala malam hari Dewa Brahma, Matsya Awatara juga pernah muncul. Sri Wisnu sendiri bersabda setiap kali bumi berada dalam bahaya dan ketika kejahatan meraja lela, beliau sendiri akan turun ke alam semesta material ini untuk menyelamatkan para makhluk hidup. Kemunculan pertama, Matsya Awatara adalah tatkala Dewa Brahma sedang tertidur pada masa kalpa sebelumnya, lebih dari 4 miliar tahun yang lampau bagi umat manusia. Pada saat itu, Asura bernama Hayagriwa muncul dari hidung Dewa Brahma, karena sifatnya yang serakah Hayagriva memanfaatkan kondisi Dewa Brahma yang tengah tertidur pulas untuk mencuri semua pengetahuan Weda yang suci. Hayagriva kemudian pergi membawa semua pengetahuan Weda itu dan bersembunyi di dasar laut Garbodaka yang sangat dalam. Lautan Garbodaka adalah lautan yang berada di dasar satu alam semesta. Tatkala peleburan alam semesta, permukaan laut ini akan naik dan menyebabkan hanyutnya atau tenggelamnya berbagai jenis makhluk hidup di berbagai planet. Sri Wisnu yang mengetahui pengetahuan Weda sedang dicuri oleh seorang asura, kemudian muncul dengan wujud ikan raksasa dan bertarung di dalam air dengan raksasa itu. Dengan tubuh raksasanya, Matsya avatara dengan mudah mengalahkan Hayagriwa. Setelah kematian Hayagriwa, semua pengetahuan Weda kemudian dikembalikan kepada Dewa Brahma. Pengetahuan Weda diturunkan di alam semesta ini melalui Dewa Brahma kemudian dilanjutkan oleh orang-orang suci yang bertugas menjaga dan membimbing manusia di bumi ini maupun di planet-planet yang lain. Begitulah cara Tuhan untuk memastikan manusia di bumi ini agar mendapatkan pengetahuan beda dari zaman ke zaman. Sudah semestinya kita juga selalu memberi penghormatan yang tinggi kepada orang-orang suci yang memiliki tugas yang sangat berat itu. Kemunculan kedua Matsya Awatara adalah menuju akhir periode Manwantara ke-6. Pergantian Manwantara ke-6 ke, ke Manwantara ke-7 terjadi kurang lebih pada akhir periode Cretaceous atau Zaman Kapur dalam lini masa geologi modern. Para ahli paleontologi menyatakan bahwa di Zaman Cretaceous atau Zaman Kapur tersebut, dinosaurus punah besar-besaran karena adanya tabrakan meteor yang menyebabkan mega tsunami. Menurut lini masa Purana, pada saat itu tengah terjadi banjir besar yang memusnahkan kehidupan di bumi pada akhir Manwantara ke-6. Anda dapat menyimak lini masa sejarah Weda secara lebih lengkap di video-video kami selanjutnya. Matsya Avatara muncul di hadapan seorang raja bernama Satyawrata. Maharaja Satyawrata adalah seorang penyembah tulus dari Sri Wisnu. Keinginan terbesarnya adalah melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Maharaja senantiasa rutin melakukan persembahan di sungai setiap pagi. Di suatu pagi, Maharaja Satyawarata pergi ke sungai untuk memulai doa-doa paginya. Saat beliau mencakupkan tangannya untuk mengambil air dan melakukan surya puja, di telapak tangannya, terdapat ikan kecil yang sedang meminta tolong. Ikan itu menatap Maharaja dengan wajah yang memelas dan memohon perlindungan. Rupanya, ikan kecil itu sangat takut karena akan dimangsa oleh ikan yang lebih besar daripadanya. Maharaja melihat ikan kecil itu dengan rasa kasihan. Sebagai seorang raja yang saleh, adalah tugas dari Maharaja ...untuk selalu melindungi siapapun atau makhluk manapun yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dengan itulah kemudian ikan itu dimasukkan ke dalam kendi kecil milik Maharaja. Setelah melakukan doa-doa paginya di tepi sungai, beliau membawa kendi yang berisi ikan kecil itu ke istananya... ...dan meletakkan kendi itu dengan baik di atas meja. Kesokan paginya, Maharaja terbangun mendengar suara dari kendi kecil itu. Betapa terkejutnya beliau... Di sana, ikan yang dibawanya kemarin membesar dan memenuhi kendi kecil miliknya. Ikan itu terlihat terjepit di dalam kendi karena kendi itu terlalu kecil untuknya. Maharaja kemudian mencari wadah yang lebih besar yang cukup untuk menampung ukuran tubuh baru ikan itu. Maharaja kemudian bersiap-siap hendak berangkat ke sungai untuk memulai doa pagi di hari berikutnya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang cukup keras dari ikan itu yang kembali meminta wadah yang lebih besar. Maharaja Satyawrata kembali terkejut melihat ukuran ikan itu yang kian besar, padahal baru ditinggalnya sebentar. Hanya beberapa jam saja, ikan ini tumbuh dengan sangat cepat. Raja Satyawrata kemudian kembali membawa wadah terbesar di rumahnya dan meletakkan ikan itu di dalamnya. Ikan itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Maharaja. Setelah memastikan sekali lagi bahwa wadah yang baru dibawanya sudah cukup besar untuk ikan itu, Maharaja yang bersiap melanjutkan aktivitasnya, kembali mendengar ikan itu meminta wadah yang lebih besar, karena wadah saat itu sudah sempit untuknya. Akhirnya Maharaja memutuskan membawa ikan itu kembali ke sungai, karena ukurannya yang sudah cukup besar. Baru saja dilemparkan ke sungai, ikan itu kembali bertambah besar, hingga seukuran sungai. Karena sungai itu tidak terlalu dalam, Maharaja kemudian mencari tempat yang layak untuk ikan itu. Maharaja membawa ikan itu dari satu sungai ke sungai yang lain Namun ikan terus menjadi lebih besar dan lebih besar Akhirnya ikan itu meminta untuk ditempatkan di dalam lautan Ikan itu kemudian tumbuh dengan sangat cepat Memenuhi satu sisi laut Melihat ikan dalam bentuk raksasa seperti itu Maharaja kemudian tersadar Bahwa ikan itu pastilah bukan ikan yang biasa Beliau membungkuk di depan ikan itu dan mengucapkan salam Dalam keadaan bersujud, Maharaja Satyawrata mengucapkan pujian-pujian dan ucapan syukur. Beliau yakin bahwa ikan tersebut pastilah Sri Wisnu yang sudah mau muncul di hadapannya. Raja Satyawrata pun bertanya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Karena ia sudah memenuhi tujuan hidupnya untuk bertemu langsung dengan Sri Wisnu. Sri Wisnu yang adalah paramatma di dalam setiap hati makhluk hidup, menjelaskan bahwa dalam tujuh hari lagi, akan ada banjir besar dan semua makhluk hidup di bumi akan musnah karena adanya pergantian Manuantara dari Manuantara ke-6 ke Manuantara ke-7 Beliau kemudian menugaskan Satyavrata untuk mengumpulkan semua benih tanaman, hewan, dan mengumpulkan tujuh orang suci beserta keluarganya dalam satu kapal yang diikatkan pada ular wasuki Di tepi laut, Maharaja Satyavrata sedang membangun kapalnya yang sangat besar Dia juga membawa tujuh orang suci, atau saptarisi, bersama keluarga mereka. Tak lama kemudian, ada hujan deras yang mengguyur semuanya. Ketinggian air terus meningkat, dan segera terjadi banjir yang sangat besar. Kapal bergoyang-goyang dan berkali-kali akan terbalik. Tetapi Maharaja dan ketujuh resi agung teguh pada keyakinan mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan pasti akan melindungi mereka. Tepat seperti dugaan mereka, Tuhan muncul sebagai ikan yang sangat besar dan datang seperti yang dijanjikan, lalu mengikat dirinya dengan wasuki yang sudah terikat dengan kapal. Setelah terikat dengan kapalnya, melalui tali dari naga wasuki itu, Matsya Awatara memandu kapal di laut dan menjaga kapal tetap aman, sementara badai terus berkecamuk. Matsya Awatara mengajarkan pengetahuan Weda kepada Maharaja dan yang lainnya selama pelayaran. Setelah badai mereda dan semuanya hanyut, Maharaja Satyawrata ditugaskan untuk membangun peradaban bumi di periode Manvantara ke-7. Demikianlah kisah keagungan Matsya Awatara yang bersedia turun untuk menyelamatkan pengetahuan suci Veda dan menyelamatkan benih kehidupan untuk periode Manvantara berikutnya. Semoga kisah ini dapat menambah keyakinan agar selalu mengingat sabda dan keagungan Tuhan. Sampai jumpa di kisah-kisah rohani berikutnya. Om Shanti 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 Om